0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Hallo zu Folge 21 vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Heute, nee, und was muss ich noch sagen? Vom Autozentrum Hagelauer mit mir als Gastgeber dass wir das auch nicht vergessen haben. Und zu Gast bei mir ist heute Daniel Schütt, ähm, war lange Leiter des Popbüros Heilbronn-Franken und leitet jetzt die neue Maschinenfabrik in Heilbronn. Die wird oder ist schon das soziokulturelle Zentrum, für das er sein Leben lang gekämpft hat. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du da bist, ein paar Tage vor Vernissage hier am Samstag.
1: Ja, ich freue mich auch sehr für die Einladung in unsere eigenen Räumlichkeiten, weil eigentlich seid ja ihr eher zu Gast in der Maschinenfabrik, ähm, aber umso, umso besser, du hast schon angesprochen, großer Traum geht in Erfüllung am um 31.07. mit der Eröffnung der Ausstellung Kunst in Zeiten der Pandemie Extended. Also es erwartet uns mehr als Bilder, auch Skulpturen. Es erwarten uns äh, Text- und Wortbeiträge, wir gestalten den Innenhof mit Graffiti um. Da wird einiges geboten sein. Schaut einfach auf der Homepage, das gesamte Programm findet sich dort in Kürze.
0: Sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Ich wollte gerade direkt fragen, warum lügst du, als du gesagt hast, schön, dass ihr da seid, weil wir mussten dich hart überreden, weil du so viel zu tun hast gerade. Ihr seid äh, unter Volldampf 4 Grad mit den letzten Vorbereitungen, bevor es losgehen kann. Und seit wann seid ihr das schon?
1: Ja, ist absolut richtig. Äh, ich liebe es, dass ihr jetzt hier seid. Und äh, ich äh, lüge äh, nicht, ähm, wenn ich das sage. Wir haben nur eigentlich eine ganz äh, krasse Situation insgesamt hinter uns, weil wir ja jetzt äh, alles, was wir hier im Gebäude machen, das erste Mal machen. Und dazu kommt nicht, dass wir. 2500 Quadratmeter auf links drehen mussten in, im vergangenen halben Jahr, sondern eben auch die ganze äh, Trägerstruktur neu aufbauen. Ähm, man schließt nur einmal einen Telefonvertrag ab, man muss sich nur einmal um die Inventarversicherungen kümmern. Bei uns kommt das halt eben alles zusammen, gerade deswegen bald sichs. Und klar mit der Ausstellung, da haben, wir, da haben wir mit dieser Riesenresonanz, die wir bekommen haben, nachdem wir das einmal im Arbeitskreis Kultur erwähnt haben, gesagt haben, 2021, zweiter Corona-Kultursommer sozusagen, gibt es noch mehr als Bühnen, die man bespielen kann, muss man nicht auch für andere Sparten was tun. Und haben gesagt, gut, lärmschutzmäßig können wir hier noch keine Rock'n'Roll-Bühne machen. Ähm, wollen wir auch nicht, weil wir den Anwohnern ja auch nicht auf die Nerven gehen wollen. Ähm, aber wir haben Platz und das hatten wir dann so in den, in den Arbeitskreis gegeben und ähm, gesagt, meldet euch bei Bedarf und äh, die Rückmeldungen waren dann, so schnell da und so viele gute Ideen, ähm, dass aus einer kleinen Ausstellung eine immer größere wurde und nachdem dann ähm, verschiedene Unterstützer, äh, die, ich weiß ich nicht, ob die ihr Namen nicht nennen darf, aber uns auch die, die Geldmittel zur Verfügung gestellt haben, dass wir es umsetzen konnten in der Größe, ähm, hat sich das halt immer weiter aufgebläht und dann tut's, also fällt es einem immer brutal schwer, dann irgendwo einen Riegel vorzuschieben, wenn man so von kreativen Ideen ähm, er ja, förmlich überflutet wird, dann irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen und dann zu sagen, oh wir hätten dich gerne dabei gehabt, aber wir haben halt gestern wirklich final, die finale Deadline der Deadline, der ganz finalen dann so für uns abgehakt und ab jetzt geht gar nichts mehr, weil jeder äh, Zentimeter der Halle belegt war. Wir haben dann, wir haben dann irgendwann angefangen, das äh, Foyer noch mit einzubeziehen. Als das auch belegt war, haben wir noch im Café begonnen, äh, Teile der Ausstellung auszulagern, wenn man so möchte, und dann war es irgendwann ähm, ja, einfach notwendig, einen Schlussstrich zu ziehen. Und wenn man den Anspruch eben hat, die, die Szene zu unterstützen und, und die Hardware zu sein für die, für die tolle Software, die wir in Heilbronn haben, dann fällt einem das unheimlich schwer und ähm, hat uns aber jetzt auch gezeigt, dass im Bereich der Bildungskunst unheimlich viel, auch freie Kultur in Heilbronn herrscht. Und mhm. ähm, äh, deswegen ist das für uns eine, eine, ja, eine Konsequenz eigentlich des letzten Sommers und, und eine schöne Sache für die Kulturszene diesem Sommer. Und das Vorlesand natürlich viel Arbeit, die dann am 31.07. getan sein muss. Sonst äh, wird es schwierig, aber wir sind ganz guter
0: Dinge, dass wir es Genau. Jetzt am 31.07. geht es los. Wir sprechen nachher nochmal drüber, wie lang geht die Ausstellung Die jetzt am Samstag, für die Leute, die es jetzt am Samstag nicht schaffen.
1: Die geht bis 22. August. Wir haben ähm, immer offen, außer Montag und Dienstag. Äh, immer in den Abendstunden und an Wochenenden, also von 16 bis 20 Uhr, und an den Wochenenden immer noch zusätzliche Aktionen. Also Open-Air-Ateliers, Werkstattgespräche äh, und dergleichen mehr.
0: Mhm. Jetzt äh, wollen wir, oder ich zumindest, auch ein bisschen wissen, äh Wer bist du, was hast du gemacht, bevor du dich für die Popkultur- und Jugendkulturförderung in Heilbronn engagiert hast und dann auch das alles weitergetrieben hast, dass tatsächlich Heilbronn jetzt als letzte Großstadt in Baden-Württemberg äh, sein soziokulturelles Zentrum bekommt. Du bist ursprünglich aus Schweigern, hast dort deine Jugend verbracht oder bist dann schon viel in den Heilbronner Clubs abgehangen? Wie war das?
1: Es ist absolut richtig, dass ich aus Schweigern komme äh, und äh, seit meinem ersten Lebensjahr mit äh, Studienunterbrechungen äh, auch dort wohnte. Ich habe jetzt neben meinem Elternhaus ein Haus gekauft und das in den letzten Jahren renoviert. Ähm,
0: also du renovierst privat und beruflich? Äh, genau,
1: und, äh, immer. Wenn es was zu renovieren gibt, äh, nein. Ähm, also da äh, äh, ja, lässt sich nicht wählen. Wir waren äh, in, in, in Schweigern äh, irgendwann an einem Punkt, so, das ist dann so ein bisschen angefangen ähm, nach der Schulzeit, dass, dass ein paar Menschen sich zusammengefunden hatten und auch gesagt haben, ey, so diese smv rockkonzerte die man vielleicht in der Aula ähm, äh, organisiert hatte, so fing das damals bei mir an, weil es ja immer ein paar Menschen geben muss, die auch hinter der Bühne gucken, äh, dass das, was auf der Bühne passiert, funktioniert. Ähm, und dann hatten wir da irgendwann nach dem Abi äh, tatsächlich in Schweigern äh, gesagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn es irgendeine Struktur gäbe, mit der man solche Sachen auch außerhalb vom schulischen Rahmen sozusagen machen könnte. Und dann bin ich mit ein paar Freunden auf die Idee gekommen, einen Kulturverein zu gründen. Den gibt es bis heute, der heißt Kulturwerk Orange. Macht heute noch wirklich, wenn Stadtfeste stattfinden dürfen. Ja? Also eins haben wir jetzt auch absagen müssen, da hätten wir uns auch mit einem großen Programm beteiligt. Aber bis heute schaut das Kulturwerk eben, dass man ein bisschen auch auf dem Land äh, Kunst und Kultur nach vorne stellt. Und zwar immer mit der, mit der Prämisse, eben äh, Nachwuchsförderung zu betreiben. Also, es war eher so ein, so ein jugendkulturelles Ding. Das heißt, wir haben irgendwie so mit, mit 19, habe ich glaube ich, den ersten Proberaum vermietet als Verein. Also, da sind wir dann ins Rathaus und haben gesagt, wir haben in Schweigern ganz viele Bands. Es waren fünf. Äh, und wir brauchen Proberäume. Das viel für Schweigern? Also viel für Schweigern. hat äh, einige, einige Bands, ja. ähm, und dann äh, hat, die, hat die Stadt gesagt: Ja, wir hätten da noch so ein Haus und da so einen Keller. Und wenn ihr das als, wir würden das nicht einer Band vermieten, aber wenn ihr ein Verein seid und ihr habt dann sicher, sicherlich auch Versicherungen und ich als Beamtenkind, natürlich haben wir Versicherungen. Und ähm, ja, dann haben wir dieses, äh, diesen Proberaum sozusagen angemietet und an mehrere Bands untervermietet. Das Haus wurde irgendwann abgerissen und Kindergarten draufgebaut. Aber so fing das damals an. Und. Ähm, ja, und dann hatten wir eben nach dem, nach dem Abi, ein damals hieß das Sommernachtsfestival, haben wir ein, ein, zwei, zwei Ausgaben, Open-Air-Festival, ähm, ich glaube ich 19 Jahre alt, damals haben wir da in Schweigern äh, ein Open-Air-Festival gemacht, so mit unserer Blauäugigkeit ähm, sind wir da rein und haben gesagt, ja, soll schon passieren, also wenn solche Dinge daneben gegangen wären zum damaligen Zeitpunkt, ähm, ja, schon, war, war schon Rock'n'Roll irgendwie. Und naja, dann ist das, ist das irgendwie weiter gewachsen. Wir sind dann mit dem, mit dem Verein, wollten wir dann irgendwann schauen, wie können wir uns da besser absichern, wo können wir Unterstützung finden. Und dann haben wir ähm, in, in Heilbronn in Stadt- und Kreisjugendring ausgemacht als, als ähm, Organisation, die die äh, Jugendarbeit fördert und wir als Jugendkultureller Verein. Ähm, und dann, sagt, gut, dann Fragen wir die mal, weil auf der Homepage stand, von uns könnt ihr beraten, gefördert und so weiter werden und dann habe ich da angerufen und dann meinte die, ja super, werdet doch Mitglied und dann habe ich mir die Seite ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals Soziologie in Heidelberg studiert und war da so, im, ähm, irgendwann so nach dem, kurz vor Ende im Grundstudium, habe ich dann so gedacht, oh, das so deine ganze, dein ganzer Lebensinhalt sein soll. Mhm. Ähm, ja, seltsam. Und dann wurde aus diesem Hobby, dem Kulturwerk, was ich zu dem äh, Zeitpunkt recht intensiv dann ausgeübt hatte. Ne? Wenn man Student ist, damals zumindest noch hatte man unheimlich viel Zeit. Ähm, und ja und dann habe ich auf der Seite vom Jugendring so, äh, gesehen, dass die halt eben duale Studiengänge ähm, Sozialpädagogik haben und dass der Jugendring ja auch eine ziemlich große Vergangenheit äh, jugendkultureller Natur hat. Also das sind ja im Weiblinger Haus früher und auch bei dem äh, bei verschiedenen Festen hier in Heilbronn war ja der Jugendring immer einer der, äh, ja, der Akteure im Prinzip. Die Kann Kultur man da was Haus
0: der Stadtgeschichte auch nachschauen oder finden? Oder ist das eher bei euch? so Also im Jugendring gibt es ein, ein
1: mega spannendes Archiv. Mhm. Äh, also da habe ich mich teilweise mal... Ähm, ja, wochenlang ist jetzt übertrieben, aber schon mal den einen oder anderen Tag eingeschlossen und habe mir die ganzen alten Unterlagen äh, mhm. rausgesucht. Äh, da, da waren dann Gesprächsprotokolle zwischen den Vorläufern, die dann zum Kulturforum Brackenheim wurden und auch so die, die ersten Kooperationen mit dem Kulturtage e.V. und dem, das was man jetzt als Folk im Schlosshof äh, mhm. oder Black Sheep Festival kennt. Und da hat sich mir so diese Welt erschlossen mhm. ähm, aus einem Zeitraum, wo ich halt vielleicht im besten Fall, ähm, naja, vielleicht noch nicht mehr laufen konnte. Okay. Und dann haben wir aber gesehen, wie da die Verknüpfungen schon waren. Und, und
0: dann hast du ein duales Studium gemacht.
1: Genau, und dann habe ich, hab ich mich da Was beworben. war das, Sozialpädagogik? So, ganz klassisch Sozialpädagogik, äh, die ja auch immer, und das findet sich jetzt in so einem sozio-kulturellen Zentrum auch wieder, ja auch immer Gemeinwesenarbeit als Methodik äh, äh, hat und... Ähm, ich finde, das ist in unserer heutigen Zeit enorm wichtig, dass es halt einfach auch Menschen gibt, die ein bisschen gucken, wie funktioniert denn das gesellschaftliche Miteinander und was kann man, was kann man anbieten, dass es vielleicht besser
0: funktioniert. Ich habe zwei äh, Vokabeln gerade aufhorchen lassen. Ähm, einmal, es muss ja jemanden geben, oder, äh, der hinter der Bühne schaut, dass auf der Bühne äh, das funktioniert und läuft. Hat sich nie auf die Bühne gezogen? Ähm, warum nicht? Äh, nein, und das liegt an
1: meiner konsequenten, an meinem konsequenten Untalent für die Bühne. Es ist wirklich unglaublich, dass in unserer Familie, ich habe einen, einen Bruder, der arbeitet auch hier in der Maschinenfabrik. Ähm so, der, der macht Sachen an jedem Instrument, was man in die Hand drückt. Aber mir ist das irgendwie nicht zuteil geworden. Hat okay. sich so dieser Genpool irgendwie falsch verlagert im Zusammenhang.
0: Und dann, ich habe dich ja in den letzten Jahren kennengelernt als jemand, der sich auch sehr viel hier mit der Stadtverwaltung und der Lokalpolitik auseinandersetzt. Jetzt hast du gerade erzählt, was ich nicht wusste: Beamtenkind. Was waren deine Eltern von Beruf?
1: Also, meine Mutter ist immer noch Schulleiterin mhm. und mein Vater ähm, war eben der Rosenauer. Ähm, Damals Hauptschule, ähm, Lehrer über lange Jahre und äh, später dann in der Schulpsychologischen Beratungsstelle und Anti-Mobbing-Beauftragter und solche Dinge hat er getan.
0: Weil ich mich gerade gefragt hatte, ob du es sozusagen in die Wiege gelegt bekommen hast, dich mit Verwaltungen und Verordnungen und Anträgen auseinanderzusetzen. Weil so habe ich es einfach jetzt die letzten, weiß nicht, vielleicht fünf Jahre, so, wo ich den Kampf um dieses soziokulturelle Zentrum miterlebt habe. Und da hast du ja wahrscheinlich wie kein zweiter Heilbronner äh, Anträge durchformuliert, ausgefüllt, umformuliert, verhandelt mit Stadtverwaltungen, Ämtern, äh, Kulturvereinen etc. pp. Das ist ja eine wahnsinns-wahrscheinlich-diplomatische, aber auch-koordinative-Leistung. Liegt dir das im Blut?
1: Ja, ich weiß nicht, also bei uns Wenn's sind das... Wenn es schon
0: nicht das Instrument ist, das...
1: Vielleicht, vielleicht gab es bei uns in der, in der Familie schon irgendwie immer so eine, wie soll ich sagen, eine Streitkultur ähm, am, am gemeinsamen Abendessenstisch, ähm, wenn, wir, wenn wir Wünsche hatten. Also, ich weiß noch, wie es, wie es keine Ahnung, wie es darum ging, mit 16 einen Roller oder einen Mofa oder sowas zu haben. Und ähm, ja, und dann, und dann haben, haben meine Eltern haben mir das ermöglichen können, aber ich habe nichts bekommen, ohne, ohne was dafür zu tun. Oder, also, nein, es sind halt Pädagogen. Ne? Ja. Also du, du, du äh, konntest durchaus immer argumentieren und du musstest es auch und ähm, keine, vielleicht hat das da dann irgendwie den Ursprung genommen. Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht greift es
0: auch zu tief. Und als Jugendlicher bist du auch nach Heilbronn zum Ausgehen, Weggehen, Freizeit, Abend gestalten oder ja, war Schweigern so reichhaltig in seinem Angebot? Und wenn du nach Heilbronn bist, wohin?
1: Also ich muss dazu sagen, ich war in, nicht in Heilbronn auf dem Gemü, sondern in Eppingen. Ähm, das war damals, weil meine große Schwester schon dort war. Äh, irgendwie die naheliegendere äh, Konsequenz und in Schweigern wohnst du ja in beide Richtungen gleich weit entfernt. Ähm, aber wenn man sich jetzt kulturell sozialisieren lassen möchte und in Schweigern wohnt, dann zieht es einen nicht nach Schweigern direkt oder in Richtung Eppingen, sondern dann eben ein paar Stationen weiter Richtung Karlsruhe, Heidelberg oder aber natürlich auch nach Heilbronn. Und ähm, als Jugendlicher, klar, das sind wir damals noch mit der, mit der Bahn, ne? S-Bahn kam dann später, die letzten, also die ersten Jahre, die wir in Heilbronn weg sind, sind wir, glaube ich, immer mit der Bahn reingefahren noch, da gab es noch Raucherabteile in der, obwohl ich jetzt echt nicht alt bin, aber das war, äh, war da, also, oder verhältnismäßig nicht alt bin. Und wo ich da gerne war, ja, äh, das Mobilat hat meine Jugend geprägt, muss ich mal sagen, also eher die Alternativen, Dinge. Und was ich tatsächlich auch viel mitgenommen habe, weil es zum damaligen Zeitpunkt noch viel mehr Angebot gab, waren eben auch schon die Konzerte, die in Jugendhäusern stattgefunden mhm. haben. Auch so in Weinsberg zum Beispiel war enorm viel los, was das anging. Und ähm, ja, also mich hat dieses reine, wir gehen wohin und, also das ist auch schön gewesen, wohin gehen, sich unterhalten, was trinken, aber mich hat äh, beim Weggehen eher fasziniert, eine kulturelle Erfahrung zu machen. Mhm. Das hatte ich damals vielleicht nicht so formuliert, aber Retrospektiv betrachtet, ja, ging es darum, eben nicht nur, nicht, nur, nicht nur die Unterhaltung zu suchen, sondern eben auch die, die Kulturszene zu erleben. Und da ja wisst ihr genau, und alle Hörer wahrscheinlich, wo in Heilbronn ähm, zu dem äh, Zeitpunkt was geboten war, wo es weniger geboten war und wo es auch ein bisschen, also heutzutage jetzt ein bisschen weniger ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an den laube band Support und so. Da waren wir zum Beispiel bei jedem Konzert und da habe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben äh, die Distillery Rats gesehen in der Vorgängerband, der ähm, ein Mitglied dieser äh, Gruppe arbeitet, mittlerweile hier in der Maschinenfabrik, er war damals noch jünger als wir und wir hatten die dann gebucht für eine, für eine Veranstaltung in Schweigern. Äh, und da, da, da fand damals auch noch sehr viel Live-Musik in der Also Heimat magst du auch
0: Live-Musik mehr als so ein auflege clubabend
1: Das kommt auf die Stimmung an. Aber wenn ich jetzt, ich ähm, meine, jetzt gerade sehne ich mich nach Live-Musik brutal. Also mir fehlt das. Und das ist auch, wenn ich meine also wenn ich meine Freizeit jenseits der Familie äh, gestalten kann, dann suche mir ein Konzert, wo ich hingehe, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber das heißt nicht, dass äh, ein schöner Clubabend
0: nicht auch mal spannend sein kann. Was also ich mich die, ja schon äh, oft gefragt habe, was für Musik magst du eigentlich? Was für Mucke hörst du privat? Jetzt kann ich so sagen, alles was im Radio läuft, <lacht> nein. Ähm, Jetzt kommt es auf den Sender an <lacht> und da noch eine qualitative Aussage <lacht> hinzu. Also ich
1: habe das, was, was in den 90ern an, an deutschsprachigen Hip-Hop kam, sehr intensiv mitgenommen. Ähm, ähm, war aber auch schon immer sehr Affin für Punkrock. Also nicht den E-U-Punk den, den mit deutschen Texten, das natürlich irgendwo, renn ich auch, aber dieser California Punkrock, so das ist mein Ding, schwedischer Punkrock, so Millencolin, solche Dinge, äh, die ja immer noch auf Tour sind. Äh, das, und das höre ich heute noch. Also wenn ich gute Laune brauche, fahre ich genau zu dem Sound äh, nach Heilbronn und das holt mich ab. und ähm, Heute ist das ja ein bisschen vielleicht als, als Jugendlicher sage ich mal, da, da fühlt man sich ja auch dann schnell in der Szene noch zugehöriger, das war jetzt bei mir nicht intensiv aber da war ich eher so Skatepunk und Hip-Hop und so in die Richtung, das blieb bis heute, ähm, mit manchen weiteren Entwicklungen der Genre kann ich jetzt nicht so viel anfangen ähm, ja und ansonsten ja, das zweite Feld der Rock- und Popmusik ja da stecke ich ziemlich viel ab
0: Gab es eigentlich oder, äh, ja, ein Event, ein Erlebnis, ein Ereignis, auf dem du zu Gast warst, wo es so Klick gemacht hat, was so Popkultur, Jugendkultur anging und wurde dann immer mehr davon wolltest, so wie bei manchen der erste Stadionbesuch und so eine Masse und Energie und dann muss man zwei Wochen später wieder hin und zwei Wochen später wieder hin. Gab es da irgendwie sowas für dich? Ja.
1: Zwei Sachen. Also, das, was, was mich damals fasziniert hat, wie ich das erste Mal beim Römersee war, das war mega. Also, da waren wir gerade so, da gab es damals ein Konzept, glaube ich, da durfte ich dann auch schon mit 16 hin und dann waren wir da. Und irgendeine, irgendeine,
0: Römersee war ein alternatives
1: genau, Festival in Bad rappenau. Bad rappenau zimmerhof glaube ich, in diesem
0: alten Römer. Äh, Villa Rustica. Ach, genau, wir haben danke. hier den Philipp, äh, den Mann für den Ton neben uns sitzen und der hat das Ding ja ein paar Jahre mitorganisiert. Der muss es wissen, elf Jahre. Ja, genau.
1: Der muss es wissen, wie das heißt und ich habe es damals erfahren dürfen, wie das sich anfühlt und ich da das schließt jetzt auch wieder der Kreis, weil wir dann damals, das war ja auch eine oder ist bis heute eine, eine Vereinsstruktur und wir haben. Natürlich, klar, da fängst du fängst nicht einfach an, aus dem Stehgreifen Verein zu gründen. Das war so, ich weiß gar nicht, Römersee gibt es seit 25 Jahren oder sowas. Und äh, wir haben das damals erlebt und gesagt, ey, da sind junge Menschen, das sind alte Menschen, die stellen zusammen sowas auf die Beine. Das wollen wir auch. Und dann ey, kam darüber, das Kulturwerk der Rest äh, ist dann passiert, wie, äh, wie er passiert ist. Und, und dann war es ja natürlich auch so, als wir dann rumgeguckt haben, wer kann uns unterstützen, eines der Mitglieder beim Jugendring war zum Beispiel eben jener Römersee-EV. Ähm, da dachten wir schon, hey, der große, der große Römersee-EV ist Mitglieder bei diesem großen Jugendring, da wollen wir auch hin. So fing es dann damals an. Das hatte ich gerade vorhin vergessen zu sagen. Ich habe dann ja beim Jugendring diese drei Jahre studiert und hat dann, ähm, das wäre so der nächste Schritt, äh, in meiner Abschlussthesis ähm, ein Konzept geschrieben, äh, wie man Jugendkultur fördern kann. Mit einem Popbüro. Also das war sozusagen eine, eine konzeptionelle Arbeit für, für das, was später dann Popbüro wurde, was ich dann hauptamtlich machen durfte, muss man sagen.
0: Und ähm, hat sich sozusagen das Interesse und auch die Entscheidung für das Thema in der Abschlussarbeit während der drei Jahre entwickelt oder war das eigentlich vorher schon klar, dass du irgendwie weiß nicht die Popsubkultur Jugendkultursparte im Stadt und Kreis Jugendring noch mehr pushen willst oder entwickeln willst
1: also das war so wie soll ich sagen also eine natürliche Entwicklung ich habe was gefunden was ich jetzt nicht gesucht habe und vielleicht hat der Jugendring jemanden gefunden, den er nicht gesucht hat, keine Ahnung, die hatten diese Stelle. Ich war da beim Vorstellungsgespräch, ich habe von meiner Tätigkeit berichtet, dass ich dafür brenne, eben alternative Veranstaltungen zu machen unter Engagement von ehrenamtlichen, wie wir das halt eben getan haben. Und da da, da das hat irgendwie dann zueinander gepasst und dann hieß es, ich habe es vorhin ja erwähnt, die diese Vielleicht die Historie, die der, der Jugendring in dem Bereich hatte, hat dann vielleicht dazu beigetragen, dass man dann eben meinetwegen den Studenten Schütt ausgewählt hat mhm. und das war dann tatsächlich auch, ich muss, mal, ich muss schon fast sagen, 80 Prozent von meinem Studium, weil wir ja sehr schnell, ich glaube, ich habe anderthalb Monate, nachdem ich da angetreten bin, 1. Oktober bin ich angetreten, ich glaube, am no 11. November haben wir das erste Konzert im Keller von der Zigarre gemacht. Ähm, und, und, und dann war das ja, ähm, also das Ding war das ausverkauft, war das war 2007 und, und da war dann so, also eigentlich wollten wir es im Weiblinge Haus machen und dann habe ich da bei der Stadt nachgefragt, wie viele Leute da rein dürfen und dann haben die gesagt eigentlich keiner, weil da noch irgendein Standsicherheitsnachweis auf dem Papier gefehlt Dann habe ich bei den Kollegen von der Zigarre angerufen und habe gefragt, ob sie uns helfen können. Und dann durfte da in den Keller. Der darf, glaube ich, heute auch nicht mehr für Konzerte bespielt werden. Damals durfte das noch. Und dann habe ich das Konzert gemacht und dann war das komplett ausverkauft. Also wir reden hier von 120 Leuten, mehr passt da ja nicht rein. Und dann war quasi, ohne dass wir das geplant hätten, war direkt danach, und da war so ein Vakuum, glaube ich, in der Stadt, was solche Sachen anging. Und da war direkt danach dann so, keine Ahnung, kam eine Mail nach der anderen von Bands, die sagen, ey, wir haben mitgekriegt, ihr habt da ein Konzert gemacht, können wir da das nächste Mal dabei sein. Wir so, ach so, ja stimmt, nächstes Mal, wäre gut. Und dann haben wir aus diesen Erfahrungen eben das nächste, das übernächste Konzert gemacht und dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt mal noch diesen diesen Anspruch dazu, dass nicht wir jetzt ein Konzert organisieren, sondern dass wir mit den Künstlern gemeinsam dieses Konzert organisieren, planen und durchführen. Das heißt, wir haben dann quasi, die, oder was heißt quasi, das war ganz praktisch, wir haben dann eine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, die hieß Big Muff damals. Das war so so ein Verstärkerteil vom Effektgerät, auf was sich so alle Sparten einigen konnten. Und die Idee war, dass man spartenübergreifend Konzerte macht mit örtlichen Künstlern und denen dabei aber eben noch zeigt, was wir im Rahmen unserer Kulturvereinsarbeit gelernt hatten, wie schreibt man denn einen Gestattungsantrag mit, bei wem muss ich mich alles melden, dass ich Ihnen da keinen Ärger kriege, wenn ich eine Veranstaltung mache. Und da haben wir dann eine Ausgabe gemacht mit Hip-Hop, damals im Bürgerhauskeller, weiß ich noch, da stand da Dexi als äh, der DJ dann da und da waren ein paar Jungs, die haben dann danach daraus diese Direkt in dein Ohr und deshalb run Rap Battle ist dann daraus irgendwie so mit erwachsen und das haben wir dann noch im Bereich Punk Rock gemacht, da waren dann damals an die Olli Philipp dabei, ich glaube noch als die Spaßfraktion und dann hatten wir irgendwelche, irgendeine tschechische Band aus Versehen, die da aus Prag angerollt ist und keiner weiß heute mehr warum mhm. ja und dann haben wir das noch im Bereich Metal gemacht mhm. und, und dann die verschiedenen Genres durchgespielt und dann hat das Ganze eine interessante Wendung genommen, weil wir dann immer mehr Konzertveranstaltungen, Popkulturelle Veranstaltungen gemacht haben, weil dann waren wir ja schon beim Jugendring? Ne? Also, die, oder beziehungsweise diese, diese, diese Arbeit, die wir mit dem Kulturwerk äh, eigenständig vorher hatten, war dann viel in Kooperation mit dem Jugendring, weil ich dort ja in, in den praktischen äh, Phasen sozusagen da viel organisieren konnte und gleichzeitig aber viele Ehrenamtliche über den Verein mit reinkamen. Und da waren wir da ja schon. Und dann war wieder die Frage, ja, um, wie, wie gehen wir jetzt den Schritt weiter? Weil, wenn du das öfter machst, brauchst du irgendwann eine Anlage, weil die kannst du nicht immer ausleihen und so weiter. Und äh, ja, der, damals gab es auch schon Google und das Ergebnis war damals Popbüros Baden-Württemberg oder Popbüros Stutt Region Stuttgart, was ja eines der äh, ersten ähm, Popbüros war, neben, neben Karlsruhe in Freiburg.
0: Und und die da passiert Popförderung von jungen Nachwuchs Ja, nicht nur jungen, also es
1: geht einfach um Popkulturförderung im Querschnitt mhm. Jugend, Bildung, Kultur so. Sind ja immer die
0: Es hört sich ja so an, dass, als hättest du dir irgendwie also aus dem Zufall raus deinen Job selber so gebastelt.
1: Ja, wobei da so viel Zufall dabei war. Also jetzt gerade auch, was ich meinte mit den Pop-Büros, ich habe dann da angerufen und habe gesagt, wir machen Kultur in Heilbronn, wir brauchen Geld, könnt ihr uns Geld geben? Und die so, nein, leider nicht, aber wollt ihr nicht vielleicht der regionale Ansprechpartner für Jugendkultur sein? Und ich so, warum nicht? Ja. Und daraus wurde dann ein Popbüro, also das war... Kein Plan, aber vielleicht manches Zufall und so eine natürliche Entwicklung irgendwie. Mhm. Also da hat keiner einen Plan gemacht vorher, aber es ist, im Badischen sagt man, das ist jetzt so Woche.
0: Und wann gab es dann das Popbüro Heilbronn-Franken?
1: Offiziell 2009, also relativ schnell, nachdem wir ähm, das da begonnen ja haben, ist ein bisschen komplizierter zu erklären.
0: Okay, Mach dann nicht. Ich dann
1: vielleicht besser nicht. Also es gibt das pop -Büro. das pop ist quasi mit aufgegangen in der Maschinenfabrik und mhm. äh, hat sich quasi auf die ursprüngliche Funktion von einem Pop-Büro äh, rückbesonnen oder fokussiert, weil das, äh, das, das, die, das Freie Kulturzentrum vieles von dem abdeckt, was wir vorher im Popbüro pop gemacht haben und was aber jetzt nicht originäre Aufgabe von einem mhm. pop wäre. Also das pop wird als Netzwerk- und Anlaufstelle hier weiterhin ähm, äh, zur Verfügung stehen, aber das äh, übergeordnete Label, und das Popyro war ja auch nicht mhm. mehr zu Beginn als ein Label, ein Begriff, ein Name, ähm, äh, das wird, 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 wird fortgeführt, ähm, aber das übergeordnete ist halt die Maschinenfabrik.
0: Und dann gibt es hier aber Proberäume für junge Bands, wird es weiter irgendwelche Coachings, Workshops, Projekte äh, geben, die den Jungs und Mädels eben zeigen, wie steht man auf der Bühne, wie schreibt man einen Song, wie nimmt man irgendwie ein, eine EP, habe ich gelernt, macht man heute eher als LPs auf und so weiter. Also das wird alles weiter passieren, unter dem Dach der Maschinenfabrik. Genau, und, und
1: es ist ja im Prinzip auch eine Kernaufgabe vom Kulturzentrum. Also das sind die Schnittpunkte sind da groß, das merkst du bei jeder, wenn du zu so einer Popkulturfördererrunde da irgendwo hinfährst und da alle Popförderer aus der aus, aus, aus dem deutschsprachigen Raum irgendwie zusammentreffen, dann sitzen da ganz viele Vertreter von Kulturzentren ähm, äh, am Tisch, die halt eben diese Popförderung mitmachen als ein äh, Bestandteil des größeren Angebots.
0: Und wie sieht eigentlich so dein Arbeitsalltag aus? Du hast viel mit Popkultur, Jugendkultur, Konzerten, Events, Party etc. zu tun. Ist es so glamourös, triffst du den ganzen Tag lang irgendwelche Hipster, machst Party und betreibst Eventscouting in spannenden Städten oder ist viel am Rechner vor Excel oder Ähnlichem? Ich mache viel Buchhaltung mhm. derzeit. Du ähm, kannst dabei aber oft auf eine Bühne schauen.
1: Beim Buchhaltung machen? Ja. Auf die Bühne Weststraße aktuell und kann mir die Feuerwehr ähm, anschauen, wie sie vorbeirauscht. Wenn Keller voll laufen, also tragisch, aber gerade momentan wirklich häufig. Ähm, nee, es ist also, ich muss das entzaubern ein bisschen. Das hat manchmal schöne äh, äh, Seiten. Also ich finde, äh, wenn so ein Festival zum Beispiel mal läuft und du stehst dann hinterm FOH, also da wo die Mischpulte stehen, du stehst da und vor dir feiern hunderte von Menschen und die Show sieht gut aus und alle lächeln. So, das ist schon ein cooles Arbeiten. so dann das ähm, aber das ist nicht, Wie oft hast du das, im das, Jahr, ist, das ist wenn man äh, Konzerte machen darf? das ist ebenso der Punkt also damit so ein Festival stattfinden kann das dann vielleicht einen Tag geht äh, arbeitest du monate und das ist mit Sicherheit alles andere als glamourös das ist viel baurecht das ist viel äh, allgemein das weite feld äh, des rechtswesens bis man da mal alles richtig macht was man so richtig machen sollte bei einer Veranstaltung und klar, aber es macht unheimlich viel Spaß, wenn man gerade im inhaltlichen im Projektbereich arbeitet, wenn man sich überlegt, welche, welche Bands könnten funktionieren, für, welche, für welchen Anlass oder jetzt auch gerade mit der Ausstellung so dieses, was, was ganz Neues wieder anzugehen, weil man eben jetzt auch die Möglichkeit hat, weil die Hardware zur Verfügung steht. Das ist ultra spannend, aber da gehört natürlich ganz viel Arbeit am Schreibtisch dazu. Ja.
0: Ja. Also, dein Arbeitsalltag äh, bestimmt.
1: Absolut und das äh, zunehmend. Also als ich angefangen habe, sowas zu machen, habe hab ich gleichzeitig, ich weiß noch, beim ersten Festival <lacht> war ich <lacht> gleichzeitig noch in zwei Zapfschichten eingetragen und stand auch mal noch am Grill. Ähm, das sind so Dinge, das, das kannst du jetzt heute gar nicht mehr vorstellen. Aber muss
0: man vielleicht auch mal alles mitgemacht haben, um halt zu wissen, was... Ja der Mensch am Bedingungen auf dem Festival braucht. Auf und jeden, jeden Fall.
1: Fall. Und ich sage jetzt, ich sehne mich da manchmal danach und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei den Kollegen vom Sunstorm-Festival in Nordheim echt ähm, da halt, halt hingehe und sage, komm, ich zapfe mal ein Wochenende. So, das, ist, das gibt dir ja so viel Erinnerung dann irgendwie zurück. Äh, ganz klar. Das äh, muss, man, muss man erlebt haben, sonst ja. Also es ist eine Ochsentour, ist ja klar. Da bewirbt sich keiner und sagt, ich Will jetzt ein Kulturzentrum machen. Ja. Ja. Ähm,
0: mit so die erfolgreichste oder bekannteste äh, Eventreihe, die ihr damals mit dem Popbüro auf die Beine gestellt habt, waren die Poetry Slams in meiner Wahrnehmung. In Heilbronn. Ähm, vorher hat in Heilbronn wahrscheinlich keiner so richtig gewusst, was Poetry Slams sind, äh, obwohl es in anderen Städten durchaus schon ein paar Monate lang gab. Äh, wie kam es dazu, dass, äh, weiß nicht, was du das oder dein Team, dass ihr gesagt habt, wir probieren das jetzt mal in Heilbronn aus und lassen mal ein paar Slammer auf die Heilbronner los? Äh, und auch wann wieder? habt ihr gespürt, dass das hier gut zu funktionieren scheint in der Stadt.
1: Aber das, das kann ich vielleicht nachher darauf antworten. Es klingt schon wieder, als wäre da ein Plan dahinter gewesen. Und das war es definitiv nett. Ich weiß noch genau, wie das damals losging. Äh, auch ich weiß
0: zweit genau, wie das alles begann. Nee, jetzt also,
1: was das angeht, das zeigt so krass, wie sich das alles entwickelt hat, was man vielleicht jetzt hier sieht. Mhm. Wir haben 2009 war der erste Poetry Slam den wir gemacht haben, damals mit 30 Mann im Café Wilhelm, freier Eintritt und DJ dabei. Ähm, damals war Poetry Slam in Baden-Württemberg, also ich glaube so die ersten Slams waren so 98 oder so, die in Freiburg und in Stuttgart und so, das sind so die Tübingen, ähm, die die Älteren. Und Slam ist ja immer eine Veranstaltungsreihe, also geht es ja nicht darum, ein, wie ein Konzert zu machen, sondern das ist eine sich wiederholende Reihe, mhm. ein Netzwerk, Reisepoeten, also das ist viel mehr als nur das, was das Publikum sieht, was da dahinter steckt. Mhm. Bis man dann auch wahrgenommen wird als Heilbronner Poetry Slam. Ähm, und wie es dazu kam, eigentlich total dementsprechend, was wir hier tun, wir haben Jährlich immer, wenn wir, weil wir viele Ehrenamtliche einfach haben, die bei Konzerten mitgeholfen haben und bei Projekten, äh, machen wir einmal im Jahr natürlich eine Weihnachtsfeier. Und äh, die haben wir im Café Wilhelm gemacht und hatten dann 2008 zur Weihnachtsfeier halt wieder mal alle Ehrenamtlichen ähm, beisammen, ähm, und gefeiert und äh, weil da eben auch viele Kulturschaffende dabei sind, die Mucker und ich weiß nicht was, haben wir da immer eine Bühne, da stehen Instrumente rum ähm, und man kann, wenn man möchte, zur Belustigung der anderen beitragen. Und das war dann so, dass ein ehrenamtlicher einen Kumpel mitgebracht hatte, und der meinte, ja, ich mache Poetry Slam und das heißt, man trägt Dichte vor wieso halt. Und dann hat äh, Nektarios Lachopoulos damals ähm, so einen Text gelesen, der war damals... Der Mann wurde
0: zwei Jahre später äh, irgendwie Gewinner des größten deutschsprachigen Slams. Richtig, ja. Das ja. äh, er damals aber auch noch nicht, weil das waren, da, Zuschauern. Genau,
1: das waren damals seine ersten zwei Texte, die er abgeschrieben hatte mhm. und einen davon hat er eben vorgetragen oder ich glaube sogar zwei äh, zur späteren Stunde. Und, und dann standen wir so da und sagten, ja, Krass, also uns hat das gerade abgeholt. Lass uns mal so eine Veranstaltung machen. Gab es jetzt hier noch nicht, aber wir probieren das mal. Und dann haben wir halt diesen äh, ersten Poetry Slam gemacht. Äh, November 2000. Nee, Blödsinn, März 2009. Nach der Weihnachtsfeier 2. Da. Genau, das war der äh, so.
0: Nektarius Blödsinn. wohnt jetzt inzwischen auch in der wieder Bonn. hier? Wieder also bald.
1: Er hat, glaube ich, morgen tatsächlich Schlüsselübergabe, hat er mir berichtet. Und wohnt
0: fünf Minuten weg jetzt hier von der Maschinenfabrik. Da schließt und sich der Kreis und hat seinen Job als Lehrer gekündigt und ist als ja. professioneller Bühnenmensch in der Republik unterwegs. Aber euren Slams, den Heilbronner Slams, immer noch sehr verbunden, ne? oft Moderator und so. Okay. Wie lange hat es gedauert und wann hast du gemerkt, dass der Heilbronner Slam in der Slam-Szene ein etablierter ist, der wahrgenommen wird, wo man im besten Fall gerne hinfährt auch?
1: Also... Das ging schon recht schnell. Wir hatten, wie gesagt, 30 Gäste bei dem ersten Ding. Und wenn du dann was Neues machst, wo zumindest 30 Menschen sind, die, wenn man das das erste Mal hört und sieht, ist schon... Was echt was anderes so, das hat man so vorher nicht erlebt, so dieses, diese Competition auf der Bühne und die, man wird ja, man muss ja nur klatschen, also tun ja immer die Hände weh bei jedem Poetry Slam und ich glaube, wenn halt dann 30 Leute, 30 Leuten erzählen, dann sind 60 beim nächsten Mal exponentielles Wachstum, nicht ganz ein schlimmes Wort derzeit, aber das hat sich dann schon schnell entwickelt und ich glaube so bei der fünften, sechsten Ausgabe war es dann echt schon so, dass das Kaffee Wilhelm einfach überhaupt nicht mehr gereicht hat und wir teilweise, ich glaube in der das dürfte dann 2011, 12 rum gewesen sein, hatten wir teilweise mehr Leute wegschicken müssen, als den Poetry Slam angucken durften und dann sind wir im Bürgerhauskeller weil man da zumindest mal irgendwie knapp 200 reinlassen durfte es hat aber auch nicht gereicht dann kam irgendwann, und ich glaube so, da fing es dann langsam an dann kam irgendwann die, die Sparkasse auch auf uns zu, weil da wahrscheinlich irgendjemand dann halt mal da war und das gut fand und haben gemeint, Mensch, wir haben doch diese Pyramide und es ist ja so, wenn man so aus der Jugendkultur kommt, ist so ein Poetry Slam schon was, was halt in der Sparkasse oder so funktioniert, wohingegen das Heavy Metal Konzert jetzt vielleicht dort nicht, nicht, nicht greift. Und dann haben wir diese Einladung angenommen und ähm, als dann wirklich dann das erste Mal da 550 Leute vor der Bühne saßen, da wusste ich dann schon, ähm, ach, wann das jetzt genau war, kann ich dir nicht mehr sagen. Das, war so ein, das hat sich konstant gesteigert und, und quasi immer so die, 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 die Säle relativ schnell dann ausverkauft. Und der richtige Quantensprung. Mm, weil er noch mal eine größere Öffentlichkeit äh, verursacht hat, war glaube ich dann schon 2016 mit, der, mit den baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaften.
0: War ein Stadttheater, ne? Da
1: war das Finale im Großen Haus, genau. Und wir hatten noch eine schöne Vorrunde gemacht äh, im Schießhaus tatsächlich. Da haben sich ganz viele gefreut über dieses schöne Ambiente. Und äh, in der Box war man noch und auch im äh, Bürgerhauskeller. Und wenn du dann so eine Meisterschaft für das Land äh, ausrichten willst, dann läuft es darüber, dass du quasi im Slam-Masters-Meeting, also wo sich im Prinzip Vertreter aller Slams, die es jetzt schon länger gibt als zwei Veranstaltungen sozusagen, zusammentun. Und da wird das dann wie bei Olympia mit weniger Schmiergeld äh, entschieden, wer das ausrichten darf.
0: Aber du hast genug dabei gehabt. <lacht> ich habe da genug dabei gehabt an
1: Argumenten, genau. An 2,15. Und durfte dann 2016 das probieren und dann war das, äh, war das toll, das hat uns viel gebracht und das hat tatsächlich dann auch dazu geführt, also damals gab es das Handtuchgeld, wir haben äh, ein, ein gutes Budget gehabt, aber wir mussten schon gucken, wie wir das machen und das ähm, teuerste bei solchen Sachen sind die Übernachtungen, also weil du ja äh, 60 Leute über mehrere Tage irgendwo einbuchen musst. Ähm, und dann haben wir damals sehr gut verteilen müssen und hatten jetzt nicht die nobelsten Adressen, sag ich jetzt mal. Und einem gab es keine Handtücher. Das war dann das Hashtag Handtuchgeld, ähm, was wir verursacht haben. Und deswegen hatte ich dann 2019 bei den äh, Meisterschaften den Hut erneut in den Ring geworfen, und gesagt, wir würden gerne 2020 die Landesmeisterschaft machen und wir machen alles so gut wie das letzte Mal. Und es gibt Handtücher. Und dann, das war dann das schlagende Argument. Dann hat man gesagt, dürfte machen. Dann kam Corona. Jetzt haben wir es verschoben, haben jetzt ähm, jetzt wird gleich was ganz Blödes passieren, weil da könnte jetzt gleich eine äh, Meldung kommen, dass wir alle hier raus müssen aus dem Gebäude, weil die, glaube ich, jetzt gerade so einen Test durchführen. Also wenn das jetzt käme, nicht verwirren lassen.
0: Müssen wir dann raus? Wir müssen
1: nicht raus, okay. nein. Das ist ein Lautsprechertest, der angekündigt ist. Aber da ist gerade geknackst. Ähm, genau. Und dann äh, haben wir es verschoben und wir dürfen jetzt 21 einen neuen Anlauf starten. Und wenn sich das ich glaube, durch die Räumlichkeiten, da haben wir mehr Hardware, weniger Organisationsaufwand. wenn wir es hier abbilden können, würden wir es gerne machen und hoffen darauf, dass, dass Kulturveranstaltungen da wieder ähm, möglich sind. Also lasst euch mal alles schön impfen, dass wir wieder Kultur erleben können.
0: Und hier in der Maschinenfabrik wäre... Dann das Baden-Württemberg-Finale wieder. Du hast es gerade angedeutet. Wie kam es zum Namen? Jetzt kommen wir zur Gegenwart, nachdem wir jetzt die Vergangenheit mit Poplero und so weiter. Das will ich noch sagen. Ich bin mir
1: noch nicht sicher, ob wir das Finale hier machen. Weil ich es schon cool fände, wenn wir, was so der Anspruch ist, Kultur und Kultur erleben als Landschaft zu sehen. Es gibt nicht nur die Subkultur, es gibt nicht nur die Hochkultur und vielleicht sind die Begriffe auch völlig falsch. Aber hier schöne Halbfinals zu machen, U20-Finale, wir wollen den U20-Wettbewerb ein bisschen ausbauen, weil das schon, also wir haben enorm viel Zeit und Aufwand investiert, Nachwuchs hier zu fördern. Und dann alles schön mit dem Anzug, um Abendkleid ins große Haus so. Das wäre schön, sowas auf die Beine zu stellen. Und jetzt zur Maschinenfabrik, wie war das nochmal?
0: Egal, ob hier das Finale oder die Halbfinals noch stattfinden. Nee, aber jetzt sind wir hier in der Gegenwart. Wir sitzen ja auch hier, haben jetzt über das Popbüro und die letzten 15 äh, Jahre oder so gequatscht. Ähm, wieso heißt das Ding nicht mehr Olga oder Olga-Zentrum? Jeder kennt den Namen. Äh, so unser Semester verbindet zumindest auch noch oder auch Jüngere äh, mit hip hop James, Breakdance, weiß nicht, Graffiti im Innenhof und Basketball. Ähm, wieso habt ihr nicht auf den altbewährten Namen weitergesetzt?
1: Ich glaube, es ist schon immer wichtig, wenn ein Gebäude mh, die Funktion verändert, dass man das irgendwie auch kenntlich machen muss. Ähm, dass das Olga-Jugendzentrum eine jugendkulturelle Vergangenheit hat, das sehen wir hier an jeder Ecke, an, jeder, an jedem Ende und es ist uns auch ganz wichtig, die Tradition fortzuführen. Also Graffiti in Heilbronn ohne das Olga gibt es nicht so oder gäbe es vielleicht auch gar nicht. Das ist auch Grund, warum es Teil unserer Ausstellung sein wird, warum wir jetzt zusammen mit, mit der Szene ein Buch herausgegeben haben, was zehn Jahre ähm, äh, von 88 bis 98 Bilder zeigt, die in der Zeit im Molga, aber auch an anderen äh, Orten in Heilbronn erstanden sind, als, als Zeitdokument sozusagen aus dem Archiv, kann man hier dann kaufen während der Ausstellung und das auch weiter fortführen wollen. Also wir gestalten jetzt den Innenhof graffitiartig um, verkaufen dieses Buch nicht, dass wir es verkauft haben, sondern vom Erlös wollen wir Prototypen mobiler Stellwände bauen, die man hier im Hof aufstellen kann, die vielleicht sogar, so meine Hoffnung, irgendwo Schule machen könnten. Und Also ich persönlich fände es schön, wenn solche Wände auch beispielsweise am Skatepark, wo die gut die Jugendkulturen ganz gut zusammenpassen, auftauchen würden, äh, dass es da mehr legale F äh, Sprühfläche gibt.
0: Wo kann ähm, man denn dieses Buch noch kaufen, wenn man es nicht hierher zur Ausstellung äh,
1: Auf unserer Homepage, da basteln wir gerade, da gibt es einen Shop äh, oder okay. Direct Message bei den üblichen Kanälen. Dann Kasse bitte. Und <lacht> dann schicken wir es aber gerne. Aber wenn ich jetzt
0: äh, dir sag, äh, leg mir eins zurück, dann. Äh, dann lege ich also dir das sofort besser. zurück, ja. Aktuell liefern. Ich Limonis. kann sogar vor Kasse liefern.
1: Sehr schön. Nee, können wir gerne machen. Ähm, genau, also das, das, das behalten wir im Hinterkopf. Und man muss ja dann auch sehen, <lacht> es wird so ein bisschen arg, ähm, wie sich das so entwickelt hat in Heilbronn, dass ja dann das, was als wir erfahren haben, wir sollen doch bitte Nutzungskonzept für ein freies Kulturzentrum im Gebäude in der Olga-Straße schreiben. Muss man natürlich auch sagen, dass man dann den Zeitpunkt anschauen muss, was dann in dem Zeitraum hier stattfand. Mhm. Und das war jetzt nicht mehr nur kulturell geprägt. Da waren viele Vereine, denn, äh, da waren äh, äh, Töpferwerkstätten und eben auch viel ganz klassische offene Jugendarbeit, die von Sozialpädagogen erbracht wurde. Das ist unheimlich wichtig und das hat auch ja in der, im Weiblinger Haus jetzt ähm, wieder eine Heimat gefunden. Ähm, aber das ist jetzt nicht so dieses reine, was man vielleicht mit diesem autonomen oder autonomeren Ansatz mit dem Heilbronner Jugendhaus e.V. verbindet und wo dann noch das Ganze ein bisschen äh, in freierer Trägerschaft sozusagen war. Und deswegen war es uns wichtig. Ähm, da quasi zu zeigen, äh, zu zeigen wir, wir, wir kennen die Wurzeln des Gebäudes, wir, wir respektieren die nicht nur, sondern wir versuchen die einfließen zu lassen, wo die passen auf den Inhalt, auf die neue Funktion im Gebäude, aber dann halt wirklich auch ein, eine Art Neustart oder eine, eine neue Situation dann ähm, auch plakativ ähm, anzuzeigen.
0: Eine Maschinenfabrik, weil da drüben auch mal Eisenbahnen oder Lokomotiven... Genau, worden.
1: weil wir dann die ganz alten Wurzeln nicht vergessen, weil das eben hier die alte Maschinenfabrik auch ist und äh, hier eben die großen Loks gebaut wurden. Und das ganze Areal hier, was wir jetzt sehen, wo viel Wohnbau jetzt auch dazu kam, das war früher alles Industrie. Das hat da waren noch viel mehr Hallen, wo Fertigung äh, betrieben wurde. Also alles, was Richtung Neckar kommt, war, war früher auch noch Industriebau. Und ähm, wir, haben, wir sind extra ins Stadtarchiv digital herabgestiegen und haben uns ähm, alte Bilder wirklich aus den Zeiten geholt, die werden auch im Rahmen der, der Ausstellung ähm, an der einen oder anderen Stelle auftauchen, dass man so ein bisschen die Historie vom, von der Maschinenfabrik ähm, sieht.
0: Da sagt noch keiner, dass wir das Gebäude verlassen müssen, Philipp. Aber es hat gebrummt ein wenig. Ähm, und... Äh Ne, das sagen ja nicht alle sofort Hurra, wenn Daniel Schütt kommt und sagt, so ein soziokulturelles Zentrum an einem Ort äh, wäre toll. Und äh, da muss man ja nicht nur die Stadt, die Stadtverwaltung mitnehmen, sondern, ja, hier die Leute, die vom Olga hier waren und vielleicht jetzt auch nicht auf die Idee kamen, von sich aus umzuziehen ins Weiblingehaus, Haus, ähm, kulturschaffende, ähm, die mit eingebunden werden wollen. Wie dick war das Brett? Wie lange hast du dran rumgebohrt? Und hattest du von Anfang an hier das Olga im Blick oder wärst du eigentlich woanders lieber hingegangen? Das
1: Brett war sehr dick und nein, ich hatte das Olga nicht im Blick. Also tatsächlich haben wir ja schon lange und laut gerufen und gesagt und auch versucht, das einzubringen, dass Heilbronn freies Kulturzentrum braucht. Und jetzt sagen manche, naja, die Zigarre gibt es doch schon, das ist doch ein freies Kulturzentrum und so weiter. Aber wir haben halt eben gesagt, wir fordern nicht das freie Kulturzentrum des freien Kulturzentrums wegen, sondern damit es die Lücken schließen kann, die Bedarfslücken, die es in Heilbronn gibt. Es gibt und gab weiße Flecken, eben die Veranstaltungshalle für so und so viele Personen mit fest installierter Technik, wo du mit einem Hip-Hop-Act reingehen kannst, wo du mit einer Heavy-Metal-Band reingehen kannst und so weiter. Ähm, das kannst du, so tolle Arbeit wie in der Zigarre gemacht wird, in der Zigarre nicht machen. So, und deswegen ähm, ist, das immer, ist das immer so, äh, finde ich, wenn ich das höre, es geht hier nicht darum, wer hat jetzt äh, was erfunden oder sonst irgendwas, warum wir den Begriff so zu kulturelles Zentrum nutzen oder zur Prämisse der Entwicklung von diesem Zentrum gemacht haben, ist die ganz, der ganz einfache Zusammenhang, dass das der Haushaltstitel im Land Baden-Württemberg ist und wir eine Struktur auf den Weg bringen wollten, die von der Struktur her, also sowohl die Trägerstruktur als auch das Gebäude und die Bezuschussungsart und so weiter, zumindest mal alle Kriterien erfüllt, die erfüllt sein müssen, dass man einen Antrag auf Landesförderung stellen kann. Ob man den dann kriegt, steht auf dem anderen Blatt. Aber wenn wir da jetzt gesagt hätten, wir machen das weiter als Popbüro, ähm, Beispiel, dann, dann hätten wir uns halt disqualifiziert für eine Landesförderung. Und es gab damals schon äh, ganz zu Beginn äh, immer den, den, den Ansatz, die Akteure mitzunehmen. Also sowohl die Szene, also zu schauen, was sind denn die weißen Flecken, die zu definieren, zu gucken, wo man die lösen kann. Und ich habe mir sehr viele Objekte angeguckt in Heilbronn. Ähm, als auch eben die bereits vorhandenen Akteure. Also das war so mit meinem mein ersten Ansprechpartner dann auch zur Zigarre zu gehen, Kontakt zu suchen und das sieht man jetzt auch, sind sehr viele Künstler beteiligt und äh, Zigarre-Künstlerbund bei der Ausstellung und so weiter, um jetzt nicht was zu machen, was es schon gibt, sondern zu gucken, wie können wir die, die Fehlbedarfe ähm, ähm, vielleicht decken und das, das weißt du sehr gut, in der IG Freien Kultur, die wir damals ähm, aus, äh, gegründet hatten, haben wir, haben wir uns genau nach ja, nach diesem Bedarf dann umgehört und geguckt, was, was bräuchte man denn eigentlich. Und, ähm, und dann gab es so einen interessanten Moment, weil wir so viele Gebäude angeschaut hatten und dann nirgends was ähm, funktionierte, da war immer irgendein Haken dran. Und dann hat, hatte ich damals einfach in meiner Verzweiflung in der Stadtverwaltung, äh, in dem Fall bei, 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 über die Frau Christner oder Frau Bürgermeisterin Christner, bei Herrn Oberbürgermeister Merkel, äh, angefragt, ob wir nicht dieses Problem mal gemeinsam besprechen konnten. Und da gab es einen Termin, der fand im Innenhof vom Weiblinger Haus statt. Und wir sind so mit dem Gedanken reingegangen, dieser Hof wird überdacht, wir bauen da die Halle und so weiter und so fort. Und da war das relativ eindeutig, dass man gesagt hat, sieht man so nicht, aber schaut euch doch mal dieses Gebäude in der Olga-Straße an. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke, wenn man das Gebäude Weiblingerhaus, das Gebäude Olga und auch andere Jugendfamilienzentren, die es verteilt in der Stadt gibt, ähm, wenn man das so ein bisschen schaut, was, was, was finden da für Nutzungen statt, was könnten da für Nutzungen stattfinden, wie könnte man das vielleicht neu sortieren, dass alles ein bisschen besser wird für jeden, das war so die Prämisse, ähm, dann können wir doch vielleicht in der, in der, in der Bahnhofsvorstadt ein bisschen mehr tun als deine eine Halle ins, ins Weiblinger Haus zu stellen. Und so sind wir dann, nachdem diese Aufforderung kam, schreibt ein Konzept für dieses Gebäude, prüft, ob ihr den Fehlbedarf, der vorher definiert wurde, ob der in so einem Gebäude gelöst werden kann. Und dann haben wir natürlich geschaut, geht das, geht das nicht, und haben hier ein Gebäude vorgefunden, was so viel Raum und Möglichkeiten gibt und quasi idealtypisch dasteht, ne, alte Maschinenfabrik, die ganzen soziokulturellen Zentren, die man so kennt, ich meine, das sind alles im Prinzip alte Fabriken und klar da sind jetzt hier im Gebäude mussten Vereine die Räume aufgeben ich vertrete aber nach wie vor die, wirklich die Meinung wenn sich ein Verein mit einem relativ niedrigen Raumanforderung einmal in der Woche trifft um gemeinsam Dinge zu tun ist das unheimlich wichtig aber geht vielleicht auch in Räumen die dann nicht nur diesem einen Verein zur Verfügung stehen wir haben jetzt beispielsweise aus vier Räumen die früher an vier Vereine vermietet wurden die sich dort ich kann die Nutzungshäufigkeit Weiß ich jetzt nicht, aber wir haben jetzt insgesamt in diesen vier Räumen zwölf Bands, die dort proben. Das heißt, wir haben quasi jeden Tag äh, einzelne Proben und, und dadurch sind die Räume besser aus, ausgelascht. Und ähm, ja, so, so kam das dann. Und dann kam diese, diese, diese ursprüngliche Idee. Wir haben, als wir in Abhandlung mit dem Land Baden-Württemberg geschaut haben, wie muss diese Trägerstruktur aussehen, ne, dieser Verein, der quasi dieses Zentrum ähm, ähm, äh, betreibt, äh, hatten wir einen Vorschlag gemacht, dass wir quasi wie eine Art Dachstruktur schaffen für das, was das Popbüro macht und das, was die Zigarre macht und das, was hier stattfinden kann. Und da war diese Idee, du, du gründest einen Verein, der irgendwie ein Kulturdreieck dann darstellt. Das war 2017. Wir haben da relativ schnell gemerkt, dass das Land das nicht wirklich will, weil es halt weggeht von dem, wie alle anderen Zentren aufgebaut sind. Und sind dann ja natürlich auch in intensive Gespräche gegangen mit eben den Beteiligten, die da alle hätten sagen müssen, jawohl, das ist unser Weg, den verfolgen wir jetzt. Und da war ja, aus der Zigarre die Rückmeldung, wir finden es super, wenn ihr hier ein Kulturzentrum macht, aber wir wollen in unserer Funktion als Zigarre ähm, genau so weiter fortbestehen, unterstützen das aber, das erfahren wir jetzt auch ganz praktisch weil sie sich an der Ausstellung beteiligen und wir da schon die ersten Kooperationen sehen die Kooperation gibt es übrigens auch in Richtung Weiblingerhaus, die Leute gibt es ja immer noch aber wir haben das halt nicht zur, zur formellen Struktur gemacht obwohl dieses informelle Zusammenarbeiten von diesen Häusern das ist ja eine Riesenqualität in der Bahnhofsvorstadt und äh, das haben wir natürlich in, 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 im Alltag dann äh, auf dem Schirm und arbeiten
0: danach was für ein Potenzial siehst du hier in der Bahnhofsvorstadt? Ich meine, du arbeitest ja schon viele Jahre hier, das Popbüro, Weiblingehaus, zähle ich auch noch dazu. Du kennst die Leute, die hier unterwegs sind, die hier aktiv sind, die hier wohnen, arbeiten. Jetzt mit der Maschinenfabrik, neue Gastro poppt auf. In der Schwarmstadt-Diskussion wird die Bahnhofsvorstadt auch als das Wohnquartier oder Quartier in der Stadt mit dem größten Kiezpotenzial gesehen wie wird die Bahnhofsvorstadt aussehen in den nächsten Jahren? Auch
1: das, das kommt auf euch oder durch euch. Nicht nur wegen uns, aber wegen der vielen äh, Dinge, die da gerade in, in, ähm, in Köpfen sind. Ich weiß noch, beim, bei der Ausgabe vom Hannix magazin wo, wo glaube ich, Natalis war diese Illustrationen ähm, gemacht hat äh, von verschiedenen Ideen, die, mhm. die hier stehen. Das, das sind die Sachen. so Das nicht gezeichnet, sondern echt. Das wäre natürlich ein Traum. und Gleichermaßen haben wir gerade, wir haben jetzt ähm, vor ein paar Tagen, Samstag, haben wir 720 Anwohner anschreiben verteilt und gesagt, wir sind die neuen Nachbarn, eben auch ne, so, so, so ein Zentrum und man liest dann aus der Zeitung Konzerte mit 600 Leuten und ne, da ist ja auch ganz viel Befürchtung da und äh, da wollten wir dann halt eben auch äh, von vornherein uns vorstellen, bevor wir hier in den Betrieb gehen, dass man weiß, an wen kann man sich wenden, ähm, wie ist denn jetzt die Planung, wenn da, wenn da äh, wann sollen denn da dann Konzerte stattfinden, dass man da so ein paar Befürchtungen nehmen kann. Und ich glaube, die gibt es schon noch an der einen oder anderen Stelle in der Bahnhofsvorstadt. Also dieses Kiezcharakter und dieses Studentenviertel, Künstlerviertel und so weiter steht übrigens bei Immerscout immer zu jedem Objekt, glaube ich, von ja, ich glaub, er in der ist Bahnhofsvorstadt.
0: Ist die Illustration, die ja, ja,
1: das Künstlerviertel ist super. Also das, äh, da haben aber viele eben sofort randalierende, betrunkene Horden, die ähm, sich nicht um Nachtruhe scheren und so weiter, dieses, was ein Kiez auch ausmachen kann, dass eben Integration stattfindet, dass Treffpunkte entstehen, die über Kultur eine Connection schaffen und man halt eben nicht nebeneinander wohnt, sondern gemeinsam in einem Viertel lebt, ähm, das kriegst du über den Mittlerkultur mhm. und eben über diese vielen kleinteiligen Ideen und die Buden, die hier sind und dieses Offensein und ich glaube, klar, wenn du da jetzt in ein Viertel gehst, dass da Ansätze und Potenzial hat, hast du wieder ein Brett, aber sowas entwickelt sich langfristig. Ich meine, wer zieht denn jetzt nach Kreuzberg, der seine Ruhe will? Mhm. Ja, das heißt nicht, dass die, die nicht vorher irgendwo wohnen, nicht das Recht drauf haben, dass man ganz, ganz sensibel schaut, wie kann man die Interessen der Kultur oder des, des städtischen Lebens sozusagen vereinbaren mit dem Recht, das die Anwohner haben, auf, auf Ruhe. Mhm. Ähm, das ist ein sensibles Thema und das wird, wird in der Zukunft bei uns immer wieder kehren, dass wir da sehr, sehr…
0: Ja, wahrscheinlich navigierst du da ähnlich souverän durch wie durch die Ämter und Behörden hier, dass dann auch ein gutes Nach nachbarschaftliches, ich könnte es mir vorstellen, Verhältnis zwischen Maschinenfabrik und den Anwohnern hier herrscht. Es
1: ist ein Kompromiss, den man aushandeln muss, ja.
0: Gibt es denn, bevor wir zu der abschließenden Rubrik Entweder-Oder kommen, kann man euch hier irgendwie unterstützen die nächsten Wochen, Monate, Jahre, sei es mit Manpower, mit finanziell darf man euch finanziell als Firma, als Privatperson unterstützen oder da dann nur mit Manpower, wie sieht es da aus und an wen müsste man sich dann wenden? Also wenden kann
1: man sich gerne einfach an die Maschinenfabrik, die Kontaktdaten, Homepage maschinenfabrik-hn.de. Uns kann man auf vielfältige Weise unterstützen, und zwar jeder, nicht der oder die Person, die sehr viel Geld hat, kann uns unterstützen, sondern das, was unsere Ehrenamtlichen tun, ist auch Unterstützung. Äh, ja, Menschen, die sich hier engagieren für den Verein, einen Tegendienst übernehmen, beim Einlass helfen, aufbauen, abbauen. Ähm, das war schon immer möglich. Das machen, macht ein Pool aus 100 Menschen schon. Das können gern 200 werden. Also jeder, der ähm, sich aktiv einbringen will ins, ins Gestalten von Kultur. Ist Und hier der immer... Lohn ist
0: eine tolle Weihnachtsfeier. Ja,
1: richtig. Und vielleicht entdeckt man eine völlig neue Kunstform dabei. Ähm, äh, es gibt dann auch, das meinte ich vorhin, wir haben eine Vereinsstruktur hier. Wir werden ähm, im Herbst dann zur ersten Mitgliederversammlung äh, rufen. Man kann bei uns Mitglied werden. Ähm, jedes Mitglied kann sich hier einbringen, kann einen ähm, Jahresbeitrag äh, entrichten, kann nach eigener Einschätzung einen reduzierten Jahresbeitrag ähm, einrichten. Die Beitragsordnung muss die Mitgliederversammlung beschließen, aber das wären 30 oder 60 Euro. Mhm. Ähm, und man kann als Firma, als Privatperson auch sagen, ich werde Fördermitglied, das wären dann mindestens 120 Euro im Jahr und nach oben natürlich keine Grenze. Natürlich, wir sind gemeinnützig bzw. erfüllen die Anforderungen, weil wir jetzt frisch gegründet sind, aber wir dürfen Zuwendungsbestätigung ausstellen, das heißt jede Firma, jede Privatperson kann uns eine Sach- oder Geldzuwendung zuteil lassen und wir können das dann wiederum bestätigen, dass das kam und ansonsten Gut sprechen,
0: und sich interessieren,
1: anschauen. anschauen, berichten und vor allem auch vielleicht die, die nichts damit anfangen können, erstmal anschauen, erstmal reden. Das hilft so viel. Also wir haben jetzt nach den Anwohneranschreiben eine, also der kann es ja jetzt so sagen, eine relativ aufgebrachte E-Mail erhalten. Und da konnte man mit einer Mail ganz viel klarstellen, weil einfach die Befürchtung da war. Viermal die Woche 600 Leute im Innenhof. Und es war einfach falsch verstanden. Oder aber die damals Person
0: lebt doch auch in Heilbronn und weiß, dass das hier gar nicht möglich ist. <lacht> Außer ja. wenn es viel und draußen stattfindet.
1: <lacht> Nein, aber dann konnte man relativ schnell aufräumen und sagen: Leute, macht euch keine Sorgen vor Großkonzerten im Freien. Das sind Ausnahmesituationen, die man in Stadtteilfeste integrieren kann. Hauptaugenmerk bei solchen Veranstaltungen ist die Halle. Und auch das wird erst passieren, wenn die Lärmschutzmaßnahmen. Durch, äh, durchgeführt sind. Und in dem Zusammenhang, wie man uns auch unterstützen kann, wenn man jemanden kennt, der im Gemeinderat irgendwann entscheiden muss, weil dazu wird es kommen, ob man die Summe dann investiert, um, um gewisse bauliche Veränderungen des Lärmschutzes noch heranzutreiben und man ist selber überzeugt davon, dass das hier dieser, dieses Zentrum äh, werden kann, was uns vorschwebt, dann ähm, hilft da auch jede, jedes äh, Gute zu reden und das überzeugt sein, dass das hier Trotz der Anwohnernähe der richtige Ort ist. Man kann sowas ins Industriegebiet stellen, hat man kein Lärmproblem, aber man hat halt auch kein Quartier, auf das man Einfluss nehmen kann und von dem man beeinflusst werden kann. Und das ist ganz wichtig bei so einem Kulturzentrum, dass da von unten, von der Bevölkerung äh Impulse kommen.
0: Dann kommen wir zu Entweder-Oder. Ja, bitte. Ich werfe dir zwei Begriffe hin und du sollst relativ intuitiv und spontan dich für einen entscheiden, der dir ein bisschen zumindest näher ist als der andere. Manchmal ist aber vielleicht auch klar. Also entweder oder. Poetry Slam oder Konzert?
1: Our Konzert.
0: <lacht> Poetry Slam schon zu viele gesehen. Top-down oder bottom-up? Bottom-up. Das Wilhelm-Weiblinger-Haus oder die Maschinenfabrik?
1: Äh, nächste Frage. Mein Herz hängt schon echt am Weiblinger Haus, weil
0: wir da so viel erlebt haben. Zwar nicht intuitiv und nicht einsatz, aber. Zählt trotzdem. Antrag stellen oder Antrag gewähren? Stellen. Warum? Macht weil, es mehr Spaß zu bitten als. Nein, aber wenn
1: du, wenn du einen Antrag stellst, heißt es, dass du kreativ eine Situation gestaltest. Und wenn du einen Antrag gewährst, Macht es nicht mhm. und da ist die Antwort recht einfach.
0: Das Argument zählt. Neckarmeile oder Frankfurter Straße, Schrägstrich, Olga Straße? Ja, Olga Straße, schon ganz gut. Heilbronn oder
1: Schweigern? Kommt auf die Uhrzeit an.
0: Vormittags? Ähm. jetzt ist
1: jetzt fies wegen Homeoffice, da war es beides. Normalerweise wäre das dann halt von, ja.
0: Studioalbum oder Live-Tour? Live-Tour. Rathaus oder Ordnungsamt?
1: Das Ordnungsamt ist Teil des Rathauses.
0: Für mich sind das zwei unterschiedliche <lacht> äh, Institutionen.
1: Äh, dann erklär, was du unter Rathaus verstehst, in Abgrenzung zu Ordnungsamt. Verwaltungsspitze?
0: Verwaltungsspitze, ähm auch politische Akteure und Ordnungsamt sind sozusagen, die 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 Verordnungen und die Gesetze durchsetzen, mit denen du dich dann für Genehmigungen oder so dann vielleicht auch rumschlagen musst. Oder auch nicht?
1: Also ich mag beides. beides hat positive und negative Erfahrungen in der Vergangenheit
0: gehabt. Das heißt, da bin ich pari pari. Kulturamt oder HMG? Kulturamt. Universitätsstadt oder Stadt am Fluss? Stadt am Fluss. Rap oder Heavy Metal? Rap. Singer-Songwriter oder Indie Pop? Singer-Songwriter. Berufsjugendlich oder Hobbyerwachsen? Berufsjugendlich ist blöd. Hm. Hobbyerwachsen ist auch blöd. <lacht> Weder das eine noch das andere. Etablierte oder Newcomer? Newcomer. Auf Event als Veranstalter oder als Gast? Beides cool, wirklich. Einziehen oder ausziehen? Einziehen. Vielen Dank und viel Erfolg und Glück für die nächsten Vorhaben. Merci. Monate. Merci. Hat mich gefreut, dass du die Zeit genommen hast, trotz all der Hektik und... Betriebsamkeit hier.
1: Sehr gerne, macht weiter so und ähm, wir sehen uns sicherlich häufig hier.
0: Ja, sehr gern. Tschüss. Tschüssi.